0: Önök a Hetes es stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják. Ez a megbeszélés a Hetes es stúdióban német Andrással, a HVG újságírójával, Juhász Dániellel, a népszava újságírójával és Bolgár Györgyel. Köszöntelek a Hetes es stúdióban, és kezdjük akkor a leghúzósabb, vagy legalábbis szerintem a legterjedelmesebb ter dologgal, mégpedig ezzel a Kémbank-históriával. Az amerikai szankciók szerdai bejelentése után a magyar kormány úgy döntött, kilép a Kénbanként is emlegetett pénzintézetből, de már ki is lépett, lehet olvasni ezt a mindenhol szinte. Mi a véleményetek? Miért kellett ilyen gyorsan lépnie Orbánnak, amikor David Pressman nevével még pár nappal ezelőtt viccelődött Orbán Viktor, hogy nem is nagyon engedi azt, hogy ez a prés ember, hogy így fordította a Pressman nevét, kipréseljen belőle bármit is.
1: Vagy bepréseljen minket a háborúba. Vagy bepréseljen minket a háborúba, de jött a
0: Pressman, elmondta, amit elmondott, és másnap már ki is léptünk ebből a úgynevezett kémbankból, amelyre az orosz, magyar nagykövet azt nyilatkozta, hogy szerint ez nem kémbank.
1: Valószínűleg igaza van egyébként. Szerintem ezt elsősorban ezt a bankot arra lehetett használni, hogy a nyugati pénzforgalmi rendszert, ellenőrzés-frift rendszert megkerülve lehessen utalgatni különböző helyekre. Tehát erre mindenképpen alkalmas volt. És kivételesen elhiszem a miniszterelnökünknek, hogy miért léptünk ki. Tehát a szankciók után, amelyet a bank ellenbe vezettek, értelmetlenné vált ez a bank. Tehát gyakorlatilag alkalmatlan lesz azokra a szankciókra, amelyekre ezt megteremtették. De hát ugye mi voltunk az utolsók, akik. Oroszországot leszámta kilépte. Tehát ugye ez a KGST egykori bankja volt, újraélesztették tíz évvel ezelőtt, és gyakorlatilag rajtunk kívül mindenki már kilépett. Tehát valóban szerintem mindentől fogva ez a bank, ez meghalt, tehát nem fog működni, semmi értelme nincsen. És talán még egy mondat, hogy ugye azt is mindenki tudja, hogy ezek a <coughs> szankciók, amit tehát a Pressman bejelentett a sajtókonferencián, ezek nagyon lájtosak. Tehát mindenképpen ez csak egy figyelmeztetés akart szerintem lenni, és van ezt a magyar kormány is tudja. Hát azért próbált Orbán Viktor gyorsan lépni, hogy, hogy mutassa, hogy, a, hogy, hogy elkerülje, de újabb szankciók legyenek.
0: Mondják azt is, hogy egeret szültek a hegyek, mert itt mindenki azt várta, hogy itt valami egészen elementáris, mindent elsőpről bejelentés lesz a nagykövet részéről. De, azt, de nagyon megosztanak a vélemények. Valaki azt mondja, hogy azért ez a döntés is eléggé súlyos, legalábbis a pénzügyi világot tekintve. A magyar szempontból, tehát hogy nem annyira látos, mint amennyire sokan hiszik.
1: Hát szerintem mindenképpen látosabb, mint amennyire számítottak az emberek, de szerintem gyakorlatilag ez egy figyelmeztetés akart lenni, hogyha így folytatjuk a külpolitikánkat, belpolitikánkat, akkor ennél komolyabb szankciók fognak következni. Gyuri, A bejelentés formálisan itt Budapesten a nagykövettől
2: hangzott el, de azért ez egy washingtoni, bejelentés volt, és alapvetően a magyar vonatkozása csak egy kicsi. Úgyhogy azért is volt ez délután hatra időzítve, mert akkor történt az amerikai bejelentés, a nagykövet nem előzhette azt meg. Szóval nem Magyarországra volt kihegyezve. A bennünket érintő pénzügyi következmény nem olyan nagy. Szóval az, hogy Magyarországnak ebből milyen, Konkrét kára származik, hát elveszhet a belerakott tőkéje, 100 millió euró, ki tudja még milyen veszteségek. Inkább az a veszteség számára, és ezt nyilván Washingtonban is meggondolták, hogy az oroszoknak ez nem, nem fog tetszeni, nem örülnek neki, bár feltételezem Moszkvában is tudták, hogy előbb-utóbb ennek a vircsapnak vége van, de azért ameddig tudsz, Viktor, tarts ki. Mostanáig tudtam elftársak, úgyhogy most bezárom. De azt mondott, hogy pár nappal ezelőtt még a nagykövet Pressman nevével viccelődtek. De, ahogy András is mondta, most is azt mondják, hogy bele akarnak préselni minket a háború. Ezt Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban is használta. Gulyás Gergely miniszter tegnap előtt, vagy mikor szerdán, vagy csütörtökön, egy sajtótájékoztatón, Ugyanezt a kifejezést használta Scijártó Péter külügyminiszter is, úgyhogy szeretném megtalálni azt az urat vagy úrnőt, aki kitalálja ezt a rogámféle központban, hogy játszunk ugye a Pressmen nevével, Présember, mindenféle. Eb nem média.
0: volt divatos, hogy emberek ne védenek. De ez
2: már hónapok óta.
1: Mármint, hogy a, a, még a, a körökben
0: azt akarom mondani. Ja, nem, ja, de ez az
1: a jelzőolgatás azért folyamatosan megy, és ez pont ez, ez most megint egy, egy cím kell, lesz, ami rá fog ragadni, hogy van dollárbaloldal, dollár, bal oldal, dollár média, és az a baj, ők ügyesek. Én attól tartok. Hát igen. Ügyesek, mert ez majd meg, megragad
2: az emberek fejében. présember, préselni, belekényszerítenek minket a háborúba, és ha mindenki ugyanazt is, Ismétli, Orbán, szijártó, Gulyás, Bajer Zsolt és a többi, akkor egyszer csak elborít téged, és már hirtelenyében nem is tudsz más kifejezést
0: használni. Igen, de az a kérdés, hogy ügyeseke. Uh, Hat kérdezzem meg Jóász élt, hogy, hogy ügyeseke vagy sem. Tehát, hát, hogy én, mert a... én az a, ezzel kapcsolatos hozzáállásom nekem, hogy ez nem ügyesség, hanem ez egy lehengelő dömpingnek a következménye, ami ezzel kapcsolatban zajlik. A malapoknak, a tévének, a magyar tévének, a magyar rádiónak, a Duna tévének, meg minden, a, a hírtévének köszönhetően. Én
3: nem tudom eldönteni, hogy ügyesek-e, de azért az látszik, hogy mintha egy kicsit össze is zavarodott volna a kormány ugye az amerikai bejelentés után például most péntek reggel a, a miniszterelnöknek a rádió interjújában is ugye ö, hangsúlyozta, hogy Amerika a szövetségesünk, Amerika a barátunk, és közben itt van ez a présemberezés meg a nem tudom meg micsoda, és ez egy kicsit azért ellentmondásos a kommunikációban szerintem, ami talán még a Fidesz hívőket is kicsit összezavarhatja, hogy akkor most barátunk Amerika, vagy nem barátunk, most bele akar minket kényszeríteni a háborúba, vagy szövetségesünk, vagy,
0: vagy Yuri, micsoda? Juri, ezt pontosan tudod, hogy milyen... Én milyen minden pontosan az, tudod, mire de mire gondolsz? Az elkötelezettségünk az USA-val. Tehát, hogy azt tudjuk, hogy Németország a legnagyobb befektető Magyarországon. És úgy tudtam, hogy az USA a második. Lehet, hogy a második, lehet, hogy valószínűleg igaz. Orbán
2: is kiemelte ebben a pénteki interjúban, hogy mennyi minden köt össze bennünket barátunkkal és szövetségesünkkel az Egyesült Államokkal, és ebben az egyik kulcselem volt szerinte a gazdaság, az amerikai befektetések, de... De hát az, hogy feltűnően és is, is több percen keresztül hangsúlyozta, hogy barát és szövetséges, tulajdonképpen egyetlen egy nagyobb kérdésben vagyunk egymással szemben, és ez a háború. Mert ők háborúpártiak, megjegyzem, nem igaz. Mi pedig békepártiak vagyunk, megjegyzem, ez sem ez igaz. Sem de természetesen nem igaz. De azt mondja, hogy az amerikai-magyar barátság ezt is túl fogja élni. Hogy ezt most őszintén gondolja Orbán Viktor agyában. Én, én nem tudom, látom. mit
0: jelent az, még... hogy az amerikai-magyar barátság, ez mit hát jelent az ő olvasat? Azt, hogy nem
2: fognak kizárni bennünket a NATO-ból, és nem fogják megszakítani velünk a diplomáciai kapcsolatot, de szerintem is könnyen lehet, hogy Orbán mindezeket azért mondta, mert már tudni lehet arról, hogy készülnek valóban olyan szankciók, amelyek már a magyarokat érintik, magyar tisztségviselőket, magyar gazdasági vezetőket, és az egyre kellemetlenebb volna, és ki tudja, mi lehet még
0: a háttér. És ezzel le tudtuk, ezzel a gesztússal? Nem, szerintem nem, ez
1: csak próbálkozás, de amit a Gyuri mondott, és ez szerintem az egész magyar külpolitikára igaz, hogy, hogy mi Moszvályos odafigyelünk, és néha azt mondjuk, hogy Vladimir Vladimirovics eddig tudtunk itt tartani, vagy Vladimir Vladimirovics mondja azt, hogy eddig tartottak, tartottak ki, ez nagyon sokszor rülfordul, és ez a következő forduló szerintem a svéd NATO-tagság lesz, ahol előtt szerintem mi is be fogjuk adni a derekunkat, de igyekszünk addig kitartani a nemmel, ameddig csak lehet.
0: És ez mit szóltok egyébként, ez nincs benne a mai hírek között, mert ez régóta folyik, hogy a svédek voltak éppen feláldoznak egy török származású embert ennek a NATO csatlakozásnak az ügyében állítólag, azt kiadják Törökországnak, a többit azt nem, és talán akkor, ha törökök beleegyeznek, akkor állítólag a, akkor mi is. a magyarok a törököktől függnek ebben a kérdésben.
1: Hát egyrészt ugye ezt nem tudom pontosan megítélni, hogy az a két esetleg kiadná. Azt tudom, hogy ő nem kapott menedékjogot. Ezt a nem igen, 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 de azt is lehet tudni, hogy ő még ott nem kapott menedékjogot. Tehát elvetek nem annyira biztonságos státusz, mint a többi ilyen Jó, megmagyarázni lehet, És Nem tudom megmagyarázni. Cik a történet. Mindenképpen cikki a történet. Viszont ugye, ugye sokan mondják azt, hogy Törökországtól függ Magyarország. Szerintem mi ebben is inkább Oroszországtól függünk, és tényleg egy ki kell tartani tanunk az utolsó pillanatig, amíg lehet.
0: Tehát napi kapcsolat van a Putyin és Orbán között, hogy ezeket az ügyeket megbeszéljék? Hát, egy
1: napi van-e, azt nem tudjuk. Persze a
2: nagykövetségeken keresztül akár napi is lehet, de az, hogy egy éven belül négyszer volt Szijjártó külügyminiszter Moszkvában, ez mindennél többet mond. Még békeidőben sem ment el a magyar külügyminiszter a legjobb viszony idejében sem Moszkvába, lehet azt mondani, hogy most éppen azért megy olyan gyakran, mert sajnos a helyzet feszült de akkor is botrányos és teljesen nyilvánvaló, hogy ilyet rajtunk kívül senki más nem csinál. Két dolgot az egyik a nato és Svédország, és a másik napi kapcsolat, medvegye volt orosz, miniszterelnök, aki most a híják közé, vagy legalábbis a nagyon hangoskodó radikálisok közé tartozik. Ő, ő fedegetőzik atombombával. Igen, 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 igen. Ő is, igen. Ő rá van kiosztva ez a szerep. Nyilván a korábbi mérsékelt. Na, akkor Józsikám, most légy szíves. Add el magadat, hogy te, te milyen vagy. Hát szóval ezt tudjuk, itt is, itt is így megy, ott aztán még inkább úgy megy. Ő közölte, hogy milyen Szép pontos mondatok voltak azok, amiket Orbán Viktor ma a Kossuth rádióban elmondott. Pár órával később már ott volt az oroszoknál, lefordítva, és azt mondja, hogy igen, milyen igaza van hát egy ilyen Európai Uniós ország vezetőjétől, hát ez kivételes és nagyon szép. Még annyit tennék hozzá, azt mondja, hogyha Ukrajna nem kapna pénzt a nyugattól, akkor meg is szűnne létezni. Kimondta a valóságot. Orbán azt mondja, hogy hagyjuk abba a háborút, tűzszünetet, békét, stb. Nem kell, hát mi belőlünk él Ukrajna, mondta ő, mi fizetjük ott a béreket, mi fizetjük a nyugdíjakat, hát ezt nem lehet végtelenségig fenntartani, mire medvegye azt mondja, igen, igaz, szó így van. És hogyha nem adtok pénzt, akkor Ukrajna megszűnik létezni. Hát éppen erről van szó. Igen,
3: és úgy fejezik ki Nagy Oroszország. Így van.
1: És ugye azt is tudnunk kell azért, hogy Orbán Miklán nem először mondott egyet, tehát pár héttel ezelőtt azt mondta, hogy Ukrajna már a senki földje. Tehát e, folyamatosan, és tényleg ez a bosszantó számomra, hogy ugye olvasom az orosz sajtót, hogy tulajdonképpen azt lehet észrevenni, hogy néhány napos késéssel megismétli a magyar kormányzat, majd utána a magyar közmédia azokat az orosz fordulatokat, amik az orosz médiumok folyamatosan hangzanak.
0: De ezek megbocsátatatlan bűnök, tehát, hogy itt véget ér a háború, mert valamikor csak véget ér. Ha nem lesz atomháború, és nem szűnik meg az egész világ úgy, ahogy van.
2: Na várjál, nem nézed a hirdetéseket? Ott már szerintem... Ott már, nem, már nem Orbán nézem. már a Facebook oldalon azt mondta, hogy már atomháború fenyeget, Ma reggel is ja, megpendítette. É, és elindultak a Világ világháborúhoz is vezethet, ha tovább támogatjuk.
0: Igen. Tehát, hogyha ez lezárul, ez a Igen. mindenféle rémhírterjesztés, vagy nem rémhír, hanem hírterjesztés. A hát hírnek nem hír. Akkor, akkor mi lesz velünk? Tehát, hogy itt mi páliákká válunk. Az ukránok azok nem fogják sohasem megbocsájtani nekünk azt, ahogy viselkedtünk. Az Európai Unióban amúgy sem túl jó a színánk, ott, ott meg ezt még fölírják a rovásunkra. Az USA az most lépett ebben az ügyben. Ki kell fogunk mi jóban lenni, ha egyáltalán lesz ilyen?
1: Hát elután a ott a külügyminiszterünk Szijjárra Leónéba.
0: Szijjárra
1: Leónéba. az messze
0: van, az Fehér Oroszország közelebb
1: van. Igen, de szövetséges lesz. Igen, majd. de itt volt a külügyminiszter, a Szijjártonál, Fehér Meg mi is voltunk ott, igen, igen, miközben. Ez meg, megint azt, hogy mondjam, hogy ez az autoriter elszigetelőd országra jellemző, hogyha komoly tényezők nem állnak szóba velük, akkor mindig megtalálják azokat az országokat nagyon messze, amelyek kell meg lehet mutatni nekünk is vannak külkapcsolataink szerintem. És ugye azt mondtad, hogy párjává válunk. Szerintem ezt már múlt időben tehetjük, de szerintem már váltunk. Én nem érzem, tehát nem járok külföldre, nem beszélgetek külföldi emberekkel, mondjuk az
0: Európai Unióból, és nem tudom, hogy ők hogyan látnak a... minket. De azt gondolom, hogy ez a farkasügy még csak rá tett egy lapáttal, kicsit felerősítve, hogy a magyarok mennyire felelőtlenek, és mennyire tolnak arra, hogy a liberális világ az mit tart fontosnak, meg értékesnek.
1: De Németországban és Lengyelországban voltam az utóbbi hetekben, ott mindenki ezt kérdezi, hogy mi van veletek. A diplomata ismerős meg azt mondják, hogy gyakorlatilag a magyar diplomatákkal Nyugat-Európában alig állnak szóba. Tehát már párjává váltunk, szerintem ezt mondhatjuk múlt időben.
0: Ti hogy
3: látjátok? Én nem tudom, hogy például uh, itt a szövetségesek kérdésében, hogy például Oroszországot lehet Magyarország szövetségesének tekinteni. Ugye ennek a Nemzetközi Beruházási a magyar elnöke. Uh, Valah nyilatkozta is, hogy Magyarország ország szövetségese. De hogy ezt, Nem, ezt a ez, szövetség... a, ez a
2: boros imre volt, igen, aki igen. talán a felügyelőbizottsági tagokban ennek a Nem, de
3: minden de minden egy, volt, ez
2: ugyanúgy imre
0: volt. Nem mindegy, ez egy igazsága. egészséges
3: szövetség egyáltalán Magyarország szempontjából. Ugye jól mutatja az a kép is. Amikor.
0: Fogalmunk sincs az adatokról. Nem tudjuk, hogy milyen alap, hogyan vettünk gázt az oroszoktól, milyen szerződések köteleznek minket. Tudjuk
1: ezt? Tehát arról vannak elképzeléseink, Közvetettem tudjuk, hogy, hogy gyakorlatilag ugyanannyit fizetünk, csak késéssel fizetjük. Sőt, egy kis felárra. Igen, és az egyik Na, nagy. Nem, nem mindegy. Nem. nem. Tehát én szerintem konkrét anyagi hozadék ennek az általántelt szövetségnek, ami szerintem nem egy, egy egyenrangú szövetség, ha van ilyen, komoly hozadéka nincsen Magyarországra. Nézem már, hogy pozitív hozadéka, a negatív, több.
0: Igen, de a szövetségesek vagyunk Oroszországgal. Nem, nem, nem. Azért ezt nem mondjuk.
2: If. De nem. Akkor én azt mondom, hogy nem mondjuk még így se. Ha nem, szövetségesek nem vagyunk, de hogy titokban, leplezve, nem is leplezve együttműködünk vele, sokkal inkább, mint ahogy ezt bárki megengedhetné magának, mindenféle normalitás fedezéke alatt mondva, hogy hát valamilyen észszerű kapcsolatot fenn kell tartani, még az ellenséggel szemben is, nem mi kifejezetten barátinak látszó kapcsolatokat tartunk fönn, együttműködünk velük, ez nem szövetség, de a saját szövetségeseinkkel árulása.
0: Igen, de hát igen, ez a baj, hogy hát most a pál fiúkra gondoltam, ahol nagyon ciki volt a saját embereinek az elárulása a gyerekek számára is. Itt meg most akkor kitárulunk el kinek? Az oroszoknak az uniót, az uniónak az oroszokat, az amerikaiaknak az uniót és az oroszokat. Tehát hogy tudjuk ezt az egészet ö, 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 tartani és hogyan tudjuk ezt normálisan működtetni? Tehát ez, ez egy abnormitás, nem? Hát igen. Hát, ö,
3: ö, Én nem is tudom egyébként, hogy vajon megéri-e? Magyarország szempontjából feláldozni a nyugati szövetségeseinket szövetségeinket egy ilyen kapcsolatért, ugye?
0: Gyuri meg
2: meg az kapcsolat? Nem, hát ez teljesen természetes, hogy nem éri De meg. Tudjuk azt, Orbán hogy Rabám Viktornak megéri, -e, és neki az elmúlt 13 év sajnálatos tapasztalataiból ítélve megéri. De tudjuk azt, azt, hogy mivel fogják az orvosok?
0: Ha fogják valamivel?
2: Én azt, hogyha fogják valamivel, akkor ezt nem tudjuk vannak feltételezések, találgatások, én változatlanul azt hiszem, hogy nem fogják, Orbán azt találta ki, lehet, hogy bizonyos orosz nyomásra, orosz ígéretekre nem tudjuk, még az is lehet, hogy valamilyen kellemetlen információt megpróbáltak tudomására hozni, hogy figyelj, ha nem leszel velünk kicsit barátságosabb, akkor még esetleg ilyen és ilyen következménye is lehetnek, de nem hiszem, akármit találnának ki, vagy akármilyen bizonyítékuk van, akármire Orbán Viktorral szemben, ma már az se számítana az égvilágon semmit, az oroszok ezt nyilvánosságra hozzák, ők, bármit Orbán Viktor arra játszott, szerintem tudatosan, és a mai napig is, hogyha ő megerősíti a magyar-orosz kapcsolatokat, az unióval és a NATO-val szemben is, akkor ezzel ő erősödik. Mert úgy tudja ezt a kettős játékot játszani, hogy figyeljetek nekem, más a véleményem, zsarollak benneteket azzal, hogy én jobban vagyok Putyinnal, én jobban vagyok Kínával, a kínai elnökkel. Ők tudnak nekem adott esetben segíteni és támogatni, és azért tudjátok, ez két nagy hatalom, és Magyarország ebből a szempontból külön áll, kisország vagyunk, de csak erős, főleg ezzel a két nagy hatalommal mögött. Ezt a két kulacsos játékot szereti, csinálja, és sajnos nem eredménytelenül űzi, de hogy ez Magyarországnak árt ma is és hosszú
1: távon is, az biztos az ő hatalmának segít. András? Én viszont úgy gondolom, hogy ez, amit mondtál, ez tökéletesen igaz volt addig, amíg el nem kezdődött az ukrán háború, addig lehetett pávatáncot járni, most viszont tényleg állást kéne foglalni, és ugye azt mondod, hogy mi azt mutatjuk, hogy van erőnk, de hát amikor a NATO most már Magyarországot kihagyva tárgyal magas szinten ukránával, ez azt mutatja hogy a NATO is most már úgy döntött, hogy a magyar ellenállása nem foglalkozik. Tehát egyre jobban elszigetölődünk, és ennek tényleg beláthatatlan következményei lesznek. Én is, én is azt hittem, hogy... Visszalépés, visszalépés az orván Szerintem már ebből nem lehet visszalépni. De visszalépni.
2: Visszalépni mindig lehet. Hátraharcot csinálni mindig lehet. Én is azt hittem 2022. februárjában, hogy vége. Ennek a guztustalan, álságos Pofátlan játéknak vége. Nem lehet tovább. Hát az életünkről van szó. Csak a nato belül, meg az Unióval együtt maradhatunk életben és normálisan. És nem, Orbán megtalálta megint azokat a kiskapukat, amelyeken kibejár Moszkvába, kibejár Isztambulba, kibejár Pekingbe, és így tovább, mindenhova. És még mindig fent tudja, fent tudja ezt tartani, egyre nagyobb pofonokat kap. Igen, bizonyára egyre nagyobb engedményeket is kell tennie, de még mindig nem akkorákat, amiktől visszafordítaná ezt, mert az, hogy elszigetelődünk, ez tényszerűen igaz. Csak a magyar választópolgár nem érzékeli. Azt érzékeli, hogy egy kemény legény van a gáton, és azt Orbán Viktornak hívja. Bizonyos
0: körökben azt mondják erre a, az attitűdre, hogy ügyes. <gül> És itt magyaros. Az a baj, hogy a azért van kétharmad. Sokan van. azt mondják, hogy lám, lám nem ér. eszi meg azt, amit a nyugatiak szájába akarnak tömni, meg azt sem, amit az amerikaiak akarnak a száján vagy a torkán lenyomni. Ő helyettünk is kiáll az igazunkért.
2: Tudjuk, milyenek ezek az amerikaiak. Igen,
0: tudjuk hát. Ha bekapcsoljuk a hírtevét akkor egészen extrém dolgokat hallhatunk ott a megmondó emberekről vagy a beszélő egészen elképesztő. Nem is értem. Tehát amikor a pápát támadták a Bajer és olyan dolgokat mondtak a pápára, ami nem is lehet megismételni mert az ember jó lehet nem hívő, vagy nem, nincs oda ezekért a dolgokért, de szégyellem kimondani azt, amit Ez. a Bajer Zsolt hmm. mond. Mai napig, amiket Te mondanak. Tehát
2: vissza lehet hát fordulni, a... és a legjobb pofát vágni az egész eszé idejön a pápa. Most mondja a Bajerzolt, amit mondott ezelőtt egy vagy két éve.
1: Most? Mondjam. De Bajderről gyakorlatilag ugyanilyen. Igen, a
0: vén a Vénszenér is barom.
1: A másik pedig, ami engem az zavar, hogy rengeteg számot hoznak, és én szeretek a számok mögé nézni, és ezek nettó nem igazekek a számok. Legutóbb például Kövér László mondta azt, hogy Irakban, amikor az, a két amerikai invázió között fél millió gyerek halt meg az Irak elleni szankciók miatt. Utána néztem, ez egy, egy olyan jelentés volt, amit utána 25-ször vontak vissza. Kiderült, hogy megbuherálták a számokat, de ennek ellenére a magyar parlament elnökkel, nem tudom, hanyadik közjogi méltóság, ez. belemondja a kamerában, mintha igazának, valószínűleg ő is tudja, hogy nem igaz. Ilyenből naponta történik száz. És utána a magánbeszélgetésekben ezeket én rendre visszaállom sajnos. Ezt
2: lehet agresszió relativizálásnak nevezni, az ukrajnai agressziót relativizálni. Pont, hát az amerikaiak is gyerekeket öltek meg, méghozzá mennyit? Nem volt igaz. Hogy az egy hibás lépés volt a második iraki beavatkozás, igaz. Hogy voltak ártatlan áldozatai, igaz. De az Egyesült Államok ott is valamiféle normális egyensúlyt próbált megtartani egy fontos és kényes világpolitikai vagy kérdő, vagy helyzetben és, és térségben, nem, nem, nem jól csinálta,
1: és nem volt az végeredménye jó. De nem ugyanaz történt, mint most Európában. És egy apró különbségre hívja meg figyelmet. Tehát valahogy mindig úgy történik, hogy Oroszországot elégedetlen a szomszédos államokkal, amit éppen el akar foglalni. Tehát Grúziának egy részét is magával csatolta, Ukrajnának egy részét is magához akarja csatolni. Amikor, amikor az Moldova. Az USA bevalt, Moldova, igen, a szementi Tehát amikor az USA beavatkozott mondjuk Koszovó vagy Boszniában, azért nem az volt a cél, hogy Koszovó legyen az öt vagy egyik tagállam. Tehát ez megint egy e, súlyos különbség, hogy Oroszország folyamatosan terület szerző háborúkat hív az utóbbi években.
0: A miniszterelnökséget vezető miniszter, vagyis Gulyás Gergely szerint az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége támogatásával szétszórt ruszkik haza feliratú plakátok, amiket lehet látni az egész országban, annak a bizonyítékai, hogy az amerikaiak háborúpártiak, és hogy Magyarországot is belepréselnék a ebben az álláspontban, a háborúpárti álláspontban, mint ahogy az ellenzék is háborúpárti, és itt azért mondtam azt, hogy most, hogy ezt jó kitalálták, de hát akkor a médiála rendelkezésükre, hogyha ezt súlykolják, és ezt teszik már hetek óta, vagy hónapok óta, akkor még a legfelvilágosultabb, legfelvilágosultabb magyar ember is elbizonytalanodik, és elhiszi. Hm. Azért itt is van egy kis ellentmondás,
3: mert igen. én például laikus hírfogyasztóként nem nagyon érteném azt, hogy ha valaki azt mondja, hogy Ruszik haza, jelen esetben ugye Ukrajnából vonuljanak ki az oroszok, az miért háború pártiság? Ezt még
2: valamiért senki nem magyarázta meg. Mert maguktól nem mennének ki, csak, csak
0: háborúval. Igen. Igen. igen, jó, logikailag nem nagyon figyelnek arra, hogy stimmeljenek ezek a dolgok. Nem is érdekes azt hiszem. Az az érdekes, hogy háborúpárti. De hát ő nem bántott senkit. Akkor is háborúpárti, Mert rákoppantok a fejedre, ha nem tetszik neked ez a jelző. És ez folyik a hírtévében, amit egyébként eléggé gyakran szoktam nézni, a saját megbotrákoztatásom miatt. Meg hát a köztévét az... Eh, jó. Mit lehet ezzel kezdeni, amikor ezt állítják az amerikaiakról, meg ezt állítják az ellenzékről, meg ezt állítják Brüsszelről? Hogyan lehet kivédeni, hogyan lehet csökkenteni azt a fajta hipnotikus dolgot, hogy Magyarországon csak a Fidesz-KDNP nem háborúpárti?
1: Hát itt jön elő az, hogy te gyakorlatilag az ilyen rádióknak. és most a Tudom, a, ez most az, az a én munkánk között, hogy dolgozok a rádióban. Tehát a népszavában, akár a HVG-ben. Meg te, te dolgozol a, a HVG-ben,
0: népszavában, meg a te és hogy, is a, hogy, hogy meg a magyar, meg a klubrádió.
1: Minél több emberrel beszélni, és, és megpróbálni, nem meggyőzni, csak hogy, hogy ne csak a, a királyi tévét nézik, Vannak olyan ismerőseim vidéken, akik azt mondták, hogy, hogy ők fogalmuk nincs arról, hogy például a klubrádióban mi hangzik el, vagy az RTL klubban, vagy a HVG-ben, mert csak az M1-et nézik. Tehát, hogy, hogy, hogy legalább arra rávenni őket, hogy más hívforrásokból is tájékozódjanak. Az
3: apai nagyon sokan hiteles hírforrásnak tekintik, például az M1-et, meg a Duna TV-t, meg ezeket, és ezért nem is gondolják, hogy esetleg mást is el kéne olvasni, vagy meg kéne nézni.
0: Nem is hiszik el, hogy egy ilyen televízióban, amit lát 20 éve, 30 éve, ki tudja hát, mióta, és akkor ez emegy. És ebben hazugságokat mondanak neked?
1: Hát igen, mert az emberi alaptermészet szerintem olyan, hogy nem feltételezi azt, hogy direkt hazudnak napi 24-ben. Tehát az apósom, aki ugye a 20-as években született, ő megszokta azt, hogy fél nyolckor odajül a tévéhíradó elé, és megnézi, és gyakorlatilag élete utolsó napjáig ezt tette. a fél nyolckor megnézte az M1-et, és hétvégén mindig megtudtam, hogy mit mondott az M1. Tehát mondom, az emberekben benne van, hogy, hogy egyfajta a nagy vitás, hogy aki a tévé mögött, a kamerák mögöttül az nem fog neki azudni, és hajlamosak vagyunk elhinni. Egyébként még egy mondatot ad, még van egy nagyon jó orosz politológus Olga stanovája, aki egy nagyon jó ellenzéki politológus, ő mondta azt, hogy megpróbált egy hétig csak az állami orosz tévét nézte, ezeket olvasta, és azt mondta, hogy egy hét már majdnem elhittem. Tehát ez egy tényleg Igen, kartétul. ez a
0: borzasztó, ez, a, ez egy hipnotizálás tulajdonképpen. És belehipnotizálják a magyar emberekbe hogy Brüsszel az háború szankciókat csinál, amiatt a magyar infláció ilyen, amilyen a legmagasabb Európában. Az amerikaiak fegyvert szájtanak, és azt akarják, hogy mi a saját embereinket küldjük el Ukrajnába harcolni, ezért háború pártiak mi azonnal békét akarunk. Szóval, az, és ezek a legegyszerűbb ilyen következtetések, ilyen plusz-minusz igazolások, amelyeket, amelyeket nem kell gondolkodni semmit sem. Nem.
2: Úgyhogy a kérdésedre a válasz, hogy mit tehetünk ellene, hát ezen kívül, hogy itt vagyunk és mondjuk semmit. Mert ők az első pillanatban... Van -e? hogy itt hát van van, mert mondjuk néhá... a,
0: Tehát mantrázunk, hétről hétre, minden alkalommal. Egy csomgorszor elmondjuk ugyanazt.
2: De azoknak is szükségük van erre, akik nagyjából hasonló véleményen vannak, akik tudják, hogy mi az a klubrádió, és ezért kapcsolják be, de ha nem mondanánk nekik, akkor elbizonytalanodnának, hogy, hogy mi van, már ezek sem merik, már ezeknek a torkára is rátették a kést, már hogy van az, már hogy... rátették a torkukra a kést,
0: de szerencsére még ki tudtunk bújni a kés alól, és érdekérünk, szóval és a hallgatóknak kell. köszönjük, hogy már majdnem rendben van.
2: Írni kell a népszavában, írni kell a HVG-ben, mondani kell a krubrádióban, igen, ezek a szűk és a perifériára szorított lehetőségek, de amíg vannak, élni kell velük.
0: Továbbra is ez a, megbeszéljük a hetes stúdióban, német Andrással a HVG újságírójával, Juhász Dániel-el a újságírójával és Bolgár Györgyel, és akkor oda akartam ugrani, azt hiszem, hogy igen, titkos iratok. Hát most az amerikaiak is elkövettek egy titkos iratokat ö, hozott nyilvánosságra ö, valaki a CIA-től, vagy nem, a CIA-ból.
2: Nem, 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 nem. A massachusetts tartalékosok, vagyis a nemzeti gárda, Légi erejének egy, egy altisztelet.
0: 21 az... éves senki. Tudom, már rajta van mindenki, és szerencsétlen szerintem ki csinálni, teljesen idióta felemelkedni. Ah, hát szerencsétlen, idióta diliházba kéne Igen. zárni, de általában Orbán is rajta van ezeken a kiszivárogtatott információkon, valamilyen módon. Az, hogy milyen módon, azt nem tudni.
2: Hát valami közvetett utalás van, hogy, hogy le, kvázi lehallgatott beszélgetések alapján, vagy ki tudja, nem tudom pontosan, hogy hogy fogalmaztak ebben a nyilvánvalóan összefoglaló jelentésben, de utaltak arra, hogy Orbánról is ezt meg ezt tudják, vagy ilyen és ilyen véleményt képviselt, hogy aztán a magyar nemzetet olvasta-e a CIA itteni embere, azt jelentette az, is, az került bele ebbe a jelentésbe, hogy sem. Ez tulajdonképpen mindegy, hogy az amerikaiak figyelnek mindenkit, Tudtuk, nincs ebben semmi újdonság. Az az érdekes és az a kínos és kellemetlen, hogy ez nyilvánosságra került. Valószínűleg tartalmilag nincs benne olyasmi, amitől a nyugati világnak vagy Amerikának félnie
0: kell. Ti azt írjátok a HVG-ben, hogy a Pentagon több száz titkos dokumentumának kiszíváltatásáért felelős férfi, valószínűleg egy fiatal rasszista fegyverrajongó, aki korábban katonai bázison is dolgozott, és tettével egy internetes chat csoport, mintegy két tucatnyi tagságának akart imponálni, írja a hvg.hu. A portál a Washington Post szikére hivatkozik, mely szerint a szivárogtatást egy OG névre hallgató férfi követte el. A Posthoz, a lapnak nyilatkozó fiatal eljutatott több fotót és videót is a férfiról, bár ezeket a lap nem meg.
2: De már tudjuk meg. a nevét is. Igen, igen, igen. Az a Washington Post megelőzte igen. a hivatalos bejelentést is, a letartóztatást,
1: úgyhogy azóta többet
2: tudunk róla.
1: Engem két dolog foglalkoztat leginkább. Az egyik az, hogy ezek, ugye valóban, hogy ezek azért nem top secret dolgok, de mégiscsak bizalmas dolgok, hogy, hogy hány ezer ember tudja ezt kiszivárogtatni, mert ha ennyi ember olvashatja, ez egy tragédia. A másik pedig viszont, ami Oroszországot az, azért az is nagyon kiderült, hogy az amerikai krettenetesen ben vannak Oroszországban, a hadseregben, az elnök környezetében nagyon sok mindent tudnak, tehát e, Oroszországban is most következik valószínűleg egy küldőknézés, hogy kiderítsék, hogy kiszivárogtatott az amerikaiaknak.
2: Még ha csak a köldökét néznék meg az illetőknek, Igen. akkor még könnyen megúszszák, de félek többet is. Valószínűleg.
0: Az a kérdés, hogy lefokozzák-e Novák Katalint?
2: Azt hittem, hogy ezt a szerencsét levesz éves, az
0: biztos. Hivatalosan is átnevezhetik a köztetsági elnöki hivatat Sándor Palotára, írja a kormány új törvénytervezet alapján a K-Monitor. Az átnevezést összesen 13 törvényben kell átvezetni, de nem is ez az ebben, hanem az, hogy Novák Katalin Erdében járt, és magyar ellenes skandálás közben avatott kölcsei szobrot Erdében. Ami nagyon-nagyon rosszul láttam a felvétel, több televíziós adta, nem csak a kormánypártiak, és hát nagyon kínos dolog volt ez. Valószínű, ez vár Novák Katalina bárhová megy Európában ettől kezdve,
3: nem? Szerintem. Egyébként visszatérve a első kérdésedhez, hogy ez a Sándor átnevezés, meg hogy lefokozzák-e novákot tarint, hogy vajon ez Novák Katalin lefokozása, vagy a köztársaság egy újabb lefokozása?
2: Nem nem. Ez úgy Csóbi, persze, hanem nem. Sándor novákot miért akarnak lefokozni? Nincs Há, ide, én így is elég Olyanokat jelenti,
0: mond, amit Orbán nem mond.
2: Ögyön, de. azt azért mondja, mert
0: Orbán kiosztja neki. De ilyen gondolod te, de erre nincs bizonyíték. De, 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 de ez
1: egyértelmű tűnik, tehát ebben a rends... Jó, én is
0: ezt gondolom, hogy azt mondom, amit Orbán mond, de erre nincs semmilyen bizonyíték. És, és
1: akkor azt is elhisszük, hogy a Fidesz frakció felett tiltakozik a svéd NATO-tagság, ellen is ezért nem szavazzuk meg. Nem, tehát ugye az elmúlt 13 <gül> évben... hogy halottak a frakcióban, azt mondták. Igen, tehát ez, ez, ezek viccek. Tehát a 13 év, amióta van a frakció egyszer sem. egyszer lázadt föl, most sem, tehát ja,
0: ezt, nyilván ezt kitárgyaltuk igen. már talán, nem tudom hány hete, igen. amikor én voltam a hetesbe, akkor volt ez frissír, és hát ez egy abnormitás, hogy a Fidesz frakció elbizonytalanodott, a, még akkor a finn svéd NATO csatlakozásról is szó volt, és hogy ez akkor találták hogy küldenek delegációt Finnországba és Svédországba. Igen. És a finnek azok rendkívódvariasan megköszönték ezt a delegációt, és köszönték a magyaroknak, hogy ennyire odafigyelnek erre a dologra. De hát tudja mindenki, hogy ez egy, ez, egy, ez egy szemfényvesztés, ez egy cirkusz, amit Orbán Viktor talált ki azért, hogy húzza az időt, mert valószínű Putyinnal akkor még nem egyeztetett erről a dologról.
2: Nem, nem is hiszem, hogy Putyin itt a lényeg hanem inkább zsarolásra használta föl, vagy használja föl ezt is. Abban reménykedett, hogy hát ha a finnek és a svédek megszorongatásával az uniós alkudozásokban lesz két hát ilyen kénytelen, kelletlen, szövetséges, akik majd azt mondják, hát engedjünk egy kicsikét a a nyakukra szorított kötélen, adjunk egy kis pénzt nekik, hát látjátok, itt ott de nem, ugye a finnek megkapták a jóváhagyást, és azonnal bejelentkeztek ellenünk egy perre az Európai Bizottság mellett, az Európai Bíróságnál, genderügyekben, úgyhogy Kövér László ki is rohant, hogy micsoda hálátlanság ez, mi megszavad? Hálátlanság. Örüljünk neki, hogy itt van Finnország erős hadsereggel, és segít bennünket Magyarország, Magyarországot is megvédeni a NATO keretein belül. Hálátlanok
0: vagyunk? Mi ők? Az a kérdés, hogy kiktől kell megvédeni Magyarországot. Tehát, hogyha az oroszok a szövetségesünk, az ukránokkal jóba vagyunk, az Európai Uniónak a tagjai vagyunk, vagy tagja vagyunk, ki, ki fog megtámadni itt minket?
1: Én a pirézekre gondolok.
0: A pirézek, igen.
1: Ez könnyen lehet.
0: Mi a helyzet az inflációval? A KSH friss adatai szerint jelenleg még mindig 25% felett van az infláció. Márciusban 25,2%-kal nőttek az árak a tavalyi márciushoz képest. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter azonban optimistán tekinti a friss adatokat. A politikus a kormány közeli adott interjújában úgy fogalmazott, a 25,2%-os infláció és a 42,6%-os élelmiszer drágulás teljes összhangban van a kormányzat várakozásaival. Ilyet már hallottam még a 70-es években is, azt hiszem, a, akkor voltak ilyen domák. Azt is mondta, hogy jó úton haladunk, hiszen ahogy azt a kormányzat várta és előzetesen jelezte az év elején, azaz januárban már tetőzött az infláció, ezt követően pedig elindult egy mérséklődés. Mit szóltok ehhez? Hát, hogyha Jól tényleg válaszolta te van a, a kormányzatnak
3: éjszert. a várakozásaival, és tényleg ilyen inflációra, meg ilyen élelmiszer emelkedésre számítottak, akkor igazán szóltak volna előre, hogy készüljünk.
0: Ebben igazad van. Lehet, hogy szóltak, csak nem neked.
2: Ja. Meg jobban fölemelhették volna a nyugdíjakat, ugye? Mert hát gondolatták volna, hogy na hát nem csak, hogy még még márciusban is 25,2%-os az infláció, de a nyugdíjasoké meg 26,7%. Hát ez a 15% nem lesz nekik elég, úgyhogy hát a kormány nem. várakozásai szerint nem 15 kell nekik januártól emelni, hanem 17-18-at. De érdekes módon nem tudta, vagy nem, ezek voltak a várakozások?
0: Volt, 15% volt Igen, az emelés. Percet, tudjuk, percet. És a nyugdíjasok még örülhetnek is, hogy egyáltalán emeltek. Örülnek is sokan. És örülnek is sokan, ebben igazad van. Látni egyébként, nyilatkozni ez. nyugdíjasokat az Orbán Viktor mellett, mert örülnek annak, hogy kapnak több pénzt. És őket nem érdekli a világpolitika, és az se érdekli, hogy háború van tőlünk pár száz kilométerre, az érdekli őket, hogy de ez viszont érdekelheti, hogy az élelmi az nem csak 50 van, ahol 100 sőt van, ahol 150%. A De ha
2: Orbán nem lenne, 200 lenne. E, igen, mert már mert... bevonultunk volna Ukrajnába, a... ott harcolnának a fiaink.
0: Akkor te jól tudod a Igen. Ezen. És nem
2: jönne az ukrán gabona olcsón, amitől lejjebb mennek kalisz... a Ja, Jabocsánat, ez mintha nem illene Tud... bele a sztereotípiába, pedig, pedig amiatt is ki vagyunk a vagy Itt az az olcsó ukrán gabona. Igen, akkor mi a baj az infláció? Na jó. Szóval ez... Nagymártó Nagy helyében egy kicsit izgulnék. Nem csak azért, mert azt mondta egyik nap, hogy kormány várakozásainak megfelelően, és egy napra rá a miniszterelnök rádióban azt mondta, hogy ez nem egészen az, amit, amit gondoltunk, ez még nem elég ahhoz, hogy például az árstopokat kivezessük, ennél határozottabb visszaesés, csökkenés kellene. Én kiéreztem Orbán szavaiból azt, hogy a fenébe lehet, hogy megvezettetek engem, hogy, hogy én beadtam a vakcinát már hónapokkal ezelőtt, és még mindig nem akar lejebb menni ez az infláció? Van egy másik érdekes dolog, nem mintha ez feltétlenül annyira fontos lenne, csak majd ha lesz belőle valami. A héten Matolcsi, a Nemzeti Bank elnöke, aki lényegében hosszú hónapok óta, inkább egy év óta élesen bírálja a kormányt, és Vargamiái pénzügyminiszter, aki Matolcsinak sokáig kiszemelt célpontja és ellenfele volt, találkozott egymással, hogy egyeztessék a pénz és a pénzügyi politikát. És nekem az az érzésem, mintha kialakulna egy ilyen védés szövetség a Nagy Márton ellen. Szerintem Nagy Márton lett Orbán Liblingje. Megetette a főnököt azzal, hogy le fogjuk verni az inflációt. Hát a alatt, emberről van Igen, szó. igen. Ő, a, ő az új üdvöske, és a dolgok nem úgy mennek, ahogy a főnökkel elhitette. Ezek az emberek pedig elkezdenek szépen fölépíteni egy újabb vonalat, és meggyőzni a főnököt arról, hogy figyelj, ez nem biztos,
0: hogy jó irány. Még van hanyadik hónap, a negyedik hónap, ami van nyolc hónapja a Nagymártonnak arra, hogy egy számja számjegyűvét tegye az inflációt, mert ha ezt nem tudja megtenni, akkor feltétlenül Ormáviktól hát megválik tőle, feltétlenül, vagy úgy gondolom. De Navracis Tibonak. nincs ki bírni. Fél... Jó, de ma Navracsis Tibonak nincs félnivalója attól, hogy már nem tudom, hogy adik határidőt mondja az EU-s pénzek megérkezésére? Hát ha majd bűnbakot kell keresni, akkor igen. A Navracsis
1: most azt mondja, hogy nyáron érkezik. Igen, de hát legutóbb március 31-e volt. Az volt a legutóbbi.
3: Azt az az hiszem jött. volt december. Igen, igen. igen. Volt december, december ősz de is volt. Már nem tudom, hanyadik határidőnél járunk, de ugye azt is tudjuk Navracsis Tibortól, hogy az Európai Unió megértő
2: a határidőkkel kapcsolatban, szóval lehet, hogy még lesz egy kis dologatás. De Navracsics természetesen megint nem a saját politikáját és a saját terveit adja elő Brüsszelben, hanem azt, amire Orbán Viktor utasítást ad. Eddig mehetsz el, Tibor, eddig, ebben engedhetsz, ebben szórakoztasd őket, ebben húzd az időt, és így tovább, ezzel megy ki, és aztán nyomja lehetőleg optimista szöveget, meg azt a szöveget, hogy mi már mindent megtettünk, most már aztán tényleg minden Brüsszelen múlik, de tudja ő is, meg Orbán is, hogy az a, az a lényeg, hogy Orbán Viktor mikor, mire ad engedét, mire hajlandó visszavonulásra, miben enged, úgyhogy ha kell, és hogyha meg kell nevezni egy bűnbakot, mert nem sikerült, akkor navracis lesz ebben az első persz.
3: És egyébként most is úgy tűnik, hogy megint egy ilyen csúszásra készülnek a
0: határidőkkel kapcsolatban, ami a pedagógus béreknél derült ki. Ide akartam kilugadni most, ugye, pontosan. a felvezetem azt rendben. is folytatod. 4300 fölött van már azoknak a száma, akik jelezték a PDS petíciójában, hogy nem hajlandók, a státusztörvény hatája alatt Tovább dolgozni, mondta Nagy Erzsébet a szakszerzett választmányi tagja. A PDS kitart amellett, hogy akár pedagógusok ezrei hagyhatják el a pályát, ha a kormány megfosztja őket a közalkalmazotti jogviszonyuktól. Köz nem csak erről van szó a státusztörvényben, de a közalkalmazotti jogviszony az első helyen szerepel. közöttük nem csak nyúdi előtt állók vannak, ők azok, akik mérlegelik, hogy amikor közlik velük a törvény hatályba lépését, akkor nyilatkoznak arról, hogy köszönik, nem kérnek belőle, és kapnak némi végkielégítést, amiről most sem tudni, hogy mennyi lehet, stb. 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 Na most ez a szám, ez a 4300, ez nem olyan jelentős a teljes pedagógus létszámot tekintve, amilyen 150-160 ezer lehet, de húzhat még magával akármennyi embert is, hogyha ezt nagyon akarja a kormányt, ezt a státusztörvényt, amit még most sem tudtak bevezetni, Állítólag júniósban akarják, de az sem fog valószínűleg létrejönni. Lehet, hogy csak szeptember vagy októberben marad. Viszont ugye azt mondtad, hogy nem a jelentős. De azért
3: azt is figyelembe kell venni, hogy ez nem csak egy a petíció. Szá... Nem olyan jelent, ez nem szá... csak egy petíció, amit 4304-an aláírtak, és hogy ez a 140 ezres pedagógus létszámhoz képest milyen kevés, hanem ezek azok, ugye, akik fontolgatják, hogy elhagyják a pályát, ha bevezetik ezt a státusztörvényt. És ebből a szempontból viszont szerintem jelentős ugye a pedagógusok szakszervezetének a becslései szerint olyan 16 ezer pedagógus már most hiányzik a rendszerből, hogyha még felmond ezer, akkor annak szerintem már igen jelentős hatása lesz. Mondjuk a törvényben erre is készülnek, ugye azzal, hogy megemelik a heti, meg a havi munkaidőt a pedagógusoknál, szóval meg a helyetes, elrendeltő helyetesítésnek a számát, ez is benne van, úgyhogy valószínűleg készülnek arra, hogy kevesebb lesz a pedagógus, de akik maradnak, azok majd többet fognak dolgozni.
0: De mi az oka annak, már ezt többször kérdeztem ebben a műsorban is, meg a hallgatóktól is, hogy ennyire szabad Ormán Viktornak packázni a pedagógusokkal. Ez egy jelentős társadalmi réteget jelent, sokat, sok embernek van hozzájuk kapcsolata, milliós nagyságrendről van szó. Hogy mégis ennyien ragaszkodik Ormán Viktor ahhoz, hogy a pedagógusoknak kuss
1: ennek szerintem nagyon sok oka van, az egyik oka az, hogy a társadalom egyrészt megosztott, másrészt még inkább atomizált is, tehát ugye rengeteg érdekcsoport csoport, vagy rengeteg csoport van a társadalom, van amelyekkel kibabrált már Orbán Viktor, de ezek a csoportok nem tudnak egymásra találni. Voltak a katások, voltak egy időben az ápolók, volt, vannak az orvosok, vannak a pedagógusok, ezek az elégedetlen tömegek valahogy Magyarországon sohasem tudnak találkozni. Eztán az egyik ok a másik oka, hogy a kormányzat, rettentően jól vagy hatékonyan felhasználja a, a megosztást a pedagógusok között is, tehát Mindenütt azt halljuk, hogy a baloldal terepszik rá a pedagógusokra, és ugye nagyon sokan valljuk azt, hogy ez egyfajta istenhit, amit Orbán Viktor irányában érez a magyarok nagy része, és, és ez lehet az oka az, hogy, hogy ezek az egyéni sérelmek nem tudnak összeadódni egy általános társadalmi elégedetlenségi, pedig szerintem a, 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 a népesség többsége már inkább szenvedettől a kormányzattól, mint sem nyer.
0: De ahhoz, hogy ne tudjan összeállni, ahhoz ö, ö, valamifajta is szükséges a másik oldal
1: részéről. már Mármint az, ellenzé... kormány... az ellenzék, nem az ellenzék, a kormány részére. Pontosan ez a megosztás, tehát, hogy, tehát gyakorlatilag... De hogy nagyon precízen
0: kell nekik a munkát végezni, mert azt valamit eltolnak, akkor itt össze torlódnak a társadalmi csoportok, és hirtelen abból kialakulhat egy óriási hát jelenet. Biztosan kezdtek
1: az, az, tábor. Internet, az internet tüntetésre, ahol tényleg úgy az nézett egy hogy alatt Igen, meg. és egy alatt visszakoztak. A, a bolzárnál, amikor valami úgy nézett, hogy van műszáll, akkor eltörölték a bolzárra. Nem lett olimpiai népszálláson. Tehát bármikor látják azt, hogy valami kialakul, egyből visszakoznak. Most nem látják, hogy, hogy, hogy visszakoznak. És én ezért mondtam az elején is, hogy, 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 hogy ők ügyesek valamilyen szinten, cínikus, szerintem gonoszak is, de, de nem csinálják ügyetlenül, sajnos.
0: Nem, nagyon ügyesek csinálják.
1: Ott és...
2: kezdődik, hogy van legalább öt és fél ezer iskola az országban. 5,5 ezer telephelyen dolgozik az a mondjuk 140 ezer pedagógus. Eleve nehéz az ő összehangolásuk, megszervezésük. Lehet, hogy a többségük fel van háborodva, egy részük még ezt is elfogadja Orbántól, de tegyük fel, hogy a többségük fel van háborodva, fél is, el is van keseredve, de 5500 helyen nem tudják őket megszervezni. A nagyobb pedagógus szakszervezetnek van a pedagógusok számához viszonyítva 6 százaléknyi tagja. Hat. Hm. Ezért kezdték el mondogatni a kormányban, hogy nem is volna kötelességünk velük egyeztetni, mert csak a reprezentatív szakszervezetekkel, ahhoz pedig az adott szféra munkaerejének munka 10%-ának legalább szakszervezeti tagnak kellene lennie. Van annyi pedagógus a szakszervezetekben? Nincs. De hát látjátok, mi még így is tárgyalunk velük, aztán persze semmibe vesszük a követeléseiket. Nehéz őket, vagy szinte lehetetlen megszervezni. Ezeknek a tiltakozásoknak a központja, kiinduló pontja mind-mind, vagy majdnem kizárólag mind budapesti elitiskolákban volt, vagy egy-két olyan vidéki nagyobb város elitiskolájának tanáraitól indult ki, és ők tartottak ki, különben talán egy-két hete a Válasz online-on lehetett olvasni egy remek riportot arról. Ugye ez egy jobb közép korábban a Válasz heti válasz az Orbán érdekszférához, médiához tartozott, de ez a jobbközép portál megírta, hogy vidéki pedagógusokkal készítve interjúkat, hogy ez egy teljesen kifosztott, teljesen megalázott, állandó félelemben tartott gyakorlatilag szólni nem merészelő társaság, amelyiknek nincs lehetősége arra, hogy ott a munkahelyét, ott a lakóhelyét, hogy kinyissa a száját, mert még azt a keveset is elveszíti, amilyen hmm. van neki.
3: Az is probléma egyébként, hogy nagyon nagy a, hát nem is tudom minek nevezem, fásultság, vagy nem. érdektelenség a pedagógusok körében, én legalábbis ezt tapasztalom. És pont tennap olvastam egy pedagógusnak a bejegyzését a Facebookon egy ilyen tanári Ö, csoportban, hogy megpróbálta saját testületén belül kollégákat keresni, akikkel így átbeszéltik ezt a státusztörvényt. Nem az, hogy tiltakozzanak ellene, vagy sztrájkoljanak vagy, vagy bármi, csak hogy beszéljenek róla. És nem talált senkit. Mindenki azt mondta, hogy neki erre nincs ideje, neki ez nincs kedve. Majd ha bevezetik, akkor ráérünk róla beszélni, majd meglátjuk, hogy mi lesz, stb. stb. És sajnos ezt egyre több helyen lehet tapasztalni. És ezekről keveset hallunk.
0: Na végig egy kis színes. Rogánnal kapcsolatos. Sadl Györgyről a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar börtönben ülő elnökéről kérdezte Jánbor Andás a parlament plenályos ülésén Rogán kabinetminisztert. Így hangzott a párbeszédes képviselő kérdése. Miniszter úr, ha szólíthatom így, Tóni, a végrehajtó maffia kapcsán a különböző nyomozati iratokban az ön beceneve elég sokszor fordul elő. Például akkor, amikor Sadlut György és az ő gazdája arról beszélgetnek, hogy a jó barátjuk a Tóni mennyire szenved miniszterként, amikor támadják őt. Sajnos nem ismerek más Tóni nevű embert a kormányban. E, Rongán Antal azt válaszolta, nem ismeri Sadlut Györgyöt, és valószínűleg a jövőben sem fogja. Majd arról beszélt, hogy a baloldal szerint az igazságszolgáltatásnak a nekik tetsző újságcikkek alapján kellene vádat emelnie, és napokon belül ítéletet hoznia, mint az ötvenes években. Tudom, mondta Rogán, hogy önök szeretnének ehhez visszatérni, de ma Magyarországon jogállam van, és a jogállam keretében az igazságszolgáltatás úgy működik, hogy minden egyes állítást, minden felvetést megvizsgálnak az erre feljogosított szervek. Ez jelen esetben az ügyészség. Mit szóltok ehhez? Egyrészt a párbeszédhez, másrészt ahhoz, hogy hogyan folyik ez az ügy, illetve hogy... E, e, Rogán Antal így válaszol, és a demokráciára hivatkozva tesz egy abszolút antidemokratikus választ. Tehát nem válaszol a kérdésre voltaképpen.
3: Hát olyan alaposak ezek a vizsgálatok, ugye erre hivatkozik. Azt Rogán, aztán, hogy nem ismeri, hogy de ez egy abnormitás ebben a helyzetben. Hát igen. Há hát, csak... ha olyan alaposak ezek a vizsgálatok, akkor miért nem derült ki még pontosan az, hogy akkor konkrétan ki az a tóni?
1: És ki az a Barbara. Aki a felesége. A... Igen, Volt. aki szintén elhangzik. És a Rogán Antal. A hivatalvezetője is, tehát egyértelműen beazonosítható, sajnos. Ez egy, hát na... egy
3: erővel azt is mondhatta volna Rogán Antal, hogy ő nem ismer semmiféle tónit. Igen,
0: hogy <laughs> ki az a tóni. Igen. Nem hát azt mondta, mondta, illetve nem azt mondta, ő azt
1: mondta, hogy a Sadlu
0: Györgyöt nem ismeri, és a jövőben sem fogja.
1: Nem az a baj, hogy ez egy nagyon jó lett a magyar társadalom jelenlegi helyzetéről. Tehát az, hogy a Polt Péterféle ügyészség mennyire független, a nyomozati szervek mennyire függetlenül dolgoznak. Tehát ez, 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 egy nagyon, ez nem is színes hír, én azt hiszem, ez egy nagyon szomorú jó, hír. Jó,
0: idézélve mondtam, hogy Ez nagyon fekete nagyon Igen, az és is Ilyen szín, rövid pontosan. kis érdekességeket fogtak így nevezni, amelyek lehet, hogy a tartalmunknál fogva rendkívül
1: jelentősek, csak a terjedelmük miatt kicsi. És ha még előkérdeztem, hogy mit tehetnek az újságírók, és hogy eszembe jut, hogy amikor Oroszországban voltam tudósító, akkor ugye ott azért halnak is az újságírók, és azt kérdeztem, akkor még működött ott a Novaya Gazeta a az egyik, hogy, hogy, hogy nem féltek. És azt mondta, hogy mi csak akkor félünk, amikor Csecsenföldről írunk, mert hogyha orosz belpolitikáról írunk, akkor annak már semmi következmény nincsen. Eljuthat a bírósághoz, eljuthat bárhova, ítélet nem fog születni, tehát gyakorlatilag nem foglalkoznak velünk. Magyarország is ebbe az irányba megy, hogy bármit kitúlhat egy újságíró, a végén nem lesz belőle semmi. Nagyon szépen köszönöm,
0: hogy eljöttetek, Ez volt a megbeszéljük a hetes stúdióban, Német Andrással, a HVG újságírójával, Juhász Dániél, a népszava újságírójával, és Bolgár Györgyel. A mai adás elkészítésében közreműködtek Lantos Dániel, Gál Bence, Túri Lúi. A műsor második felét a Klubrádió YouTube csatornáján is megnézhetik szombaton este 6-tól. Túlélő kampányunk keretében várjuk továbbra is megtisztelő támogatásukat. Csernyászki, Judit szerkesztő nevében megköszönöm figyelmüket, nagy magábort hallották. A hetes stúdiót a Klubrádió Közéleti politikai Magazinját hallották.